1: Микрофонный обозреватель кусомолки Владимир Варсобин. Мы сегодня будем говорить о том, почему в России все больше и больше не выплачивают зарплату и что делать, если вам вдруг работодатель а, не заплатил и причем не платит уже очень долго. Какие шансы на то, чтобы получить свои деньги? А, но так как у нас. Э — Живая передача. И мы а, говорим о тех а, с, случаях, о тех новостях, которые приходят сейчас на ленты. Немножко времени уделим а, вот этому удивительному нашему российскому суду, который вроде бы начал по, а, подавать первые признаки жизни. Присяжные во Владивостоке вынесли оправдательный вердикт приморским партизанам. Это... Тот удивительный, скажем, такой, ну, страшный случай, когда на местных милиционеров устроили охоту местные же жители. И казалось бы, самое такое а, а дело совершенно, ну, которое было до, должно было дойти до обвинительного приговора, не дошло. Двух. Подозреваемых, обвиняемых, выпустили в зале суда. У нас э, в студии Николай Амиронов, глава Центра экономических и политических реформ, и э, Василий Александрович Мельниченко, фермер, член комитета гражданских инициатив Кудрина, руководитель общественного движения Федеральный Сельсовет. Зарплату мы вернемся через несколько минут. А вот этот случай, этот это происшествие, когда э, обвиняемых у нас выпускают в зале суда, тем более таких громких, хотя у нас. По статистике оправдательных приговоров что-то одна десятая или сотая процента. Что это значит? Я хочу спросить сначала Василия Александрович Мельниченко.
2: Что это значит? Ну, я считаю, что и Никитину, и Ковтуну здорово повезло вырваться так сказать, с этого уже практически обреченного состояния. И явно, что эти люди совершенно невиновны, потому что при всех усилиях следствия все, все же суд присяжных оправдал этих людей, и действительно, они невиновны, и вышли, и слава богу, что это все случилось. вот а, Рукоплескать, конечно, российской судебной системе из-за этого нельзя, но говорят, даже если хоть кому-то один раз помогли, то спасибо.
1: Это действительно наш суд все-таки скорее жив? Я спрашиваю Николая Миронова. Ну,
3: скорее мертв, чем жив. Я пессимизма тут, конечно, добавлю, но с другой стороны, абсолютно согласен. Действительно, это очень яркое событие. эпохальное я даже сказал. Да? да. Ну, правда, как бы теперь не пришлось плохо суд у присяжных после этого и как институту, так сказать, и отдельным лицам, потому что у нас и вообще есть такая традиция, уже да, узнаем, у нас да. есть такая традиция. Сейчас я побегу, значит, с законопроектами, с криками воплями, значит, вот накачивать народ. Вот преступников там отпускают и, может быть, отменят у нас присяжных.
1: Итак, возвращаемся к теме невыплата зарплат. У нас теперь еженедельная, надеюсь, рубрику по первой, по свежей хронике всяких зарплатных происшествий у нас в стране, который подготовлен центром экономических политических реформ и Николай Миронов, который представляет. И в общем, он автор этой рубрики. Он поставляет информацию комсомолке. и послушаем, что у нас с зарплатами творится в стране за текущую неделю.
4: Справка
0: на радио Комсомольская правда,
4: Санкт-Петербург. Строительство стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове, которое уже обошлось казне в 43 миллиарда рублей вместо первоначальных 6. 13 июля около 150 работников организации, задействованных на строительстве объекта, устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты. К месту строительства были стянуты бойцы Петербургского ОМОНа. Задержка по выплатам зарплаты составляет уже два месяца. 13 июля сотрудники «Инштрансстроя» СПБ решили массово уволиться, но руководство компании заявление не подписало. Забастовка Рабочих. завершилась встреча с вице-губернатором Игорем Албином. Участникам протестной акции пообещали возместить образовавшиеся долги.
2: Москва. Метрополитен.
4: 12 июля активисты профсоюза пикетировали здание Департамента транспорта Москвы. Они требовали повышения заработной платы, компенсации за вредную работу и за медицинское обслуживание. Работники вышли ко входам станции с лозунгами. До «Да, индексации, нет оптимизации и руки прочь от членов профсоюза. Забайкальский край. Спортивная школа. 13 июля плотник детской юношеской спортивной школы города Борзи покончил жизнью из-за невыплаты зарплаты в 6 тысяч рублей с мая. Заместитель прокурора Забайкальского края Светлана Козлова поручила Борзинскому межрайонному прокурору провести проверку этого случая. Город Орел, завод Дормаш. 6 июля рабочие завода Дормаш вышли на несанкционированный митинг к областному правительству и потребовали от властей решить вопрос с невыплатой им заработной платы. В начале июля долг был выплачен сотрудникам автокранами, прицепами, станками и другим оборудованием Завода Дармаш, которые рабочие называют металлоломом. Крым, скорая помощь. Водители скорой помощи вышли на массовый митинг, протестуя против низких зарплат. Водители карет скорой помощи собрались на территории городской больницы номер 6 Симферополя с самого утра. С января 2016 их зарплата уменьшилась на 30%. Если в начале года водители получали 19-22 тысячи рублей, то сейчас оклад составляет 7590 рублей. На митинге водители несколько раз сравнивали свою зарплату с той, что была до референдума 2014 -го года. По их словам, при Украине она была лучше, чем сейчас. В Забайкалье. В Забайкальском крае работники бюджетных организаций намерены начать забастовку в связи с невыплатой зарплаты. Об этом сообщается в письме главы Забайкальского профсоюза работников госучреждений Татьяны Барвенко. По состоянию на 18 июля 2016 года заработные платы за июнь и отпускные не выплачены работникам социальной сферы. В Краевом Минфине задержки зарплат объяснили необходимостью исполнения майских указов президента Владимира Путина. В июне министр финансов региона сообщил, что в связи с обязательством исполнения президентских указов расходы регионального бюджета выросли на 8,9 миллиарда рублей. При том, что доходы Краевой казны уменьшились на полтора миллиарда.
1: Да, это была рубрика сопротивления, которая была подготовлена при участии и Комсомолки, и Центра экономических и политических реформ, представитель которой, глава которой Николай Миронов, сейчас у нас в студии. Мы сегодня будем говорить, почему так стало худо зарплатами, и что делать, если их не выплачивают. И у меня сейчас есть э, статистика, по которой реальные э, денежные доходы населения падают ежемесячно на 4-5% каждый месяц, и это происходит 20 месяц подряд. Два года. И а, то, что теперь еще не платят зарплаты, это еще больше бьет по населению. Какая вообще сейчас ситуация с зарплатами? А, вот сейчас начнем отвечать на этот вопрос. Через минуту мы идем на перерыв. Ну, Николай... Ну, пару слов успеем да, сказать. Успеем.
3: Да? Ну, значит, — Я думаю, что это связано с выборным периодом. Есть некоторое сокращение общей суммы задолженности, зарплаты вот, за последний месяц, но она стабильно держится на очень высоком уровне. Значит, у нас с начала года она выросла примерно на миллиард, составляет около 4 миллиардов сейчас рублей, 3,8. По последней статистике 4 ровно было на 1 мая. Значит, но если сравнивать более с дальними периодами, то, что вы говорите, там 20 месяцев, да, у нас получается рост задолженности в стране более чем в 2,5 раза за полтора года. Это очень большая, очень такая серьезная цифра, и видно, что эта проблема не решается, она зависла.
1: Мы будем давать советы, что делать, если зарплаты не выплачиваются, и какие шансы их получить через буквально несколько минут. Оставайтесь с нами, 8 800 200, рун 9702, наши телефоны. И также работает WhatsApp. Ну, оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона». «Человек против государства». Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда».
1: Микрофон-обзореватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня будем говорить о том, как, на каком масштабе не выплачивают в России зарплаты, что с этим делать обычному гражданину. Напоминаю, что у нас в студии Николай Миронов, глава Центра экономических и политических реформ и представитель села Василий Александрович Мельниченко, фермер, член Комитета гражданских инициатив Кудрина, руководитель общественного движения Федеральный сельсовет. Я дам слово закончить свою речь Николаю mm -hmm. Никола Миронову, который характеризовал, то есть говорил о том, все-таки действительно это сейчас распространено и как это все усиливается, невыплата зарплат в России.
3: Да, значит, ну мы говорили, что статистика немножко колеблется, но э, есть тренд на увеличение, на, значит, рост задолженности по зарплате в стране. Причем я хочу обратить внимание сразу, что эта задолженность для э, государственных финансов, для бюджета, в принципе, не такая уж огромная. Да, 4 миллиарда рублей это не та сумма, которую... Невозможно забрать 4 миллиарда. По всей России, да. Для людей это очень чувствительно. То есть кто-то не получил, там 100 тысяч у него задолженность за несколько, за некоторое время. Бывают даже меньше суммы. Вот такая средняя сумма, с которой мы сейчас имеем э, дело, мы занимаемся конкретными случаями, стараемся помочь людям, это где-то 130, 150, 200 тысяч. Вот такие вот суммы задолженности. Для людей, конечно, это очень существенно, особенно учитывая размер зарплат, но в целом для страны. То есть это можно было бы и решить и сделать. Но вот этого не происходит, и наоборот, значит, вот когда мы начали публиковать и рейтинги регионов и статистику эту, то тут же выступила вице-премьер Голодец, она сказала, что вы знаете, что у нас на самом деле есть снижение задолженности, назвала несколько там, десятков миллионов. Стало меньше Да, но в целом-то стало больше И проблема-то остается И людям какая разница, снизилась там на 100 миллионов в целом по стране Или не снизилась Осталось очень много таких случаев, которые очень застарело с 15 с А с чем связан
1: все-таки рост, не выпал зарплаты?
3: Ну, если ты, конечно, и к бабушке не ходи, понятно, дело в экономике, в кризисе, который, в котором мы все живем. Причем проблемы с задолженностью, они охватывают и коммерческий сектор, и государственный сектор. У нас есть, вот то, о чем Голодец нам не сказал: есть рост задолженности, зарплаты за несвоевременного получения денег из бюджетов. Сейчас это 59 миллионов рублей, казалось бы, не так много, но по сравнению с 1 мая, увеличилось почти в два раза, потому что был 31 миллион. Это значит, что дальше это будет прогрессировать, судя по всему. Но параллельно мы понимаем бюджетную статистику. В бюджетах все хуже и хуже ситуация. Нет.
1: Василий Александрович, как да. дела в селе?
2: Ну, в селе по, в принципе, по зарплатам. В принципе, мало мы ощущаем какие-то изменения. У нас всегда мы были в задолженностях, на самом деле все годы. И сейчас это усиливается. Я бы хотел поправить цифру. 4 миллиарда – это действительно всего лишь как бы статистика, Просто которая в нас да. далеко неверная. Я думаю, что ее надо умножать как минимум на 3 раза. Потому что большинство работодателей, особенно в глубинке, да, и я думаю, и в городе тоже, и в ЖКХ везде, и все стараются платить как можно меньше сумму для того, чтобы налоги уменьшить. Налоговые платежи, которые действительно непомерно давят вот на это и не позволяют, платить хорошую зарплату людям. Вот. И в связи с этим, конечно, эта зарплата значительно значительно выше задолженность, чем есть. Вот. Просто Россия вернулась в свою колею. Ничего тут такого нет. Вот, да, был период, когда э, нам Европа немножко дала денег за наши ресурсы, чуть больше, чем обычно давала. И э, правительству удалось какую-то долю с трубы этой выкачать, передать э, сюда э, на родину свою, так сказать, нас место, и смягчили тогда вот эту ситуацию, мы перестали доедать корову, мы перестали сдавать вот на металлолом все оборудование, все, что у нас было, хотя это в какой-то мере сейчас будет резко
1: продолжаться. 8-800-200-0907-02, у нас звонок, Михаил, слушаем вас,
2: здравствуйте. А, добрый вечер, уважаемые ведущие из Хабаровска, у нас уже вечер.
5: Да, Вы знаете, вас. есть mm
2: -hmm. один вопрос, который почему-то никто не освещает. Региональные бюджеты, они же все, но на большинстве из них висят очень большие долги. Эти, эти займы региональные, которые поназанимали администрации, и сейчас уже большие эти проценты по займам составляют большой процент бюджета.
1: И отсюда, возможно, и происходит невыплаты. И отсюда невыплата.
2: еще дальше будет да, возрастать задолженность, потому что... Займы эти никто не собирается гасить, их пона как понабирали, так они и висят uh -huh. по большинству регионов. Об этом почему-то никто не говорит. Одна только вот экономист-женщина говорила, а сейчас молчат об этом. Спасибо.
1: Вот вопрос. Что yeah, делать yeah, Здесь
3: понятно, эта ситуация, Это и действительно, тут не одна женщина-экономист. Много об этом говорят. Действительно, закредитованность регионов очень велика. Управлять не умеем, деньги берем в долг. Ну, не зарабатываем, а не вкладываем в будущее. Так майские указы просто эту ситуацию усугубили. Но все равно управлять не умели. Как не умели, так и не умеем. Федеральный центр требует делать много. Дотации дает меньше, чем надо. Вот, и в итоге регионы начали брать в долг в ожидании того, что федеральный центр им все это погасит. В 2014 году действительно, говорили, еще до 2014 года еще говорили, что федеральный центр действительно погасит. И искали механизм, кредиты давать, еще что-то, переводить все это в бюджетный долг, то есть погасить перед банками, да, перевести все на бюджет, и там и проценты меньше, и обслуживать не надо. Ну а теперь, какие и уж, все, да? задолженность продолжает расти, бюджет все дефицитные. губернаторы, каждый сам за себя, эта проблема ударит очень сильно по нам, по всем, по экономике, по бюджетникам, но просто чуть-чуть попозже, по но, это но скоро.
2: Ну что что ведь попозже, она уже но ударила она ударяет, да? и бьет, она и уже ударяет, и, э, у нас будут закрываться и дальше заводы, фабрики останавливаться, до сих пор мы не, не производим вот, значит, вот достаточно конкурентную э, продукцию, конкурентную, вот, и действительно все будет останавливаться. Я думаю, корейд что следующий год чем, уже да, будет очень проблемным. Нечем. А И потом, конец этого. Действительно, управление никуда не годится. Левая рука не знает, что делает правая. Федеральный центр вот, надеется, что там кто-то собирается работать. Но возьмите любые поручения президента. Они практически не выполняются. Я уже не говорю за майские указы. Плевать на них. За них можно и забыть. Все, все остальное, что дает центр какие-то указания работать, никто и не собирается выполнять всех занятых заняты кто выборами, кто удержанием значит, своего места. И в основном, если мы копнем, чем занимается, это расхищением бюджетных средств. Поэтому никаких денег в России никому не должно хватить, кроме Ольгархата.
1: Ну, ну, деньги все равно платятся, пока не выплаты зарплат. это единичный случай. 8 800 200 ровно ну, да. 9702. Это... Владимир, слушаю вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, хочу поделиться своим опытом возвращения зарплаты. имел несчастье работать у одного так называемого бизнесмена Нинкина Юрий Борисовича, который в конце концов от своей жадности, может даже и умер. Короче, он, он страдал не, не, не выплаты, систематически не выплаты зарплаты всем, абсолютно. Угу. Я в конце концов, когда достигла задолженность. Двухмесячный. В конце концов, взял до возраста. Я, я работал по паспорту и так далее, и тому подобное. И поэтому он э, думал, что никак не востребует. Другой вопрос, что я взял, просто позвонил ему домой, благо я имел такую возможность выяснить его число И просто э, э, в, в, в днем позвонил, попал на жену, сказал, здравствуйте. Э, Предать а Юрий Борисович дома нет. Пожалуйста, ему звонил Владимир Владимирович. Раз. На другой день. Опять. <с>
2: то Раз, то есть... начали его троллить так да, по телефону, да, я понимаю. Да, это. Да, за да, коллектором да. да. работать.
5: И, и короче, со, со второго звонка, после второго звонка, он мне сразу перезвонил, обложил матом. Но, в, в конце концов, и то через три месяца только выплатил зарплату. Рекомендую!
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Ну вот есть такие народные способы для выбивания денег. Я хочу, чтобы Николай прокомментировал. Все-таки действительно, как гражданам, что им делать, когда пришла такая проблема?
3: Нелегко, но есть способы борьбы. Они общеизвестны, начиная, естественно, от коллективных акций, от требований. Здесь не надо бояться. Я знаю, что работодатели очень часто запугивают своих работников. Но бояться не надо. Надо выходить, потому что это создает общественный резонанс, начинают писать СМИ. На
1: улицу, а? на
3: улицу на предприятии рядом с предприятием около мэрии да безусловно здесь нет ничего страшного и те кто это делают добиваются больше гораздо результатов чем ну кстати вы вот даже в тех кейсах которые мы сегодня с вами разбирали да с, то что была справка в начале там же четко чёт, видно что там где люди вышли на улицу там начинается какое-то движение на самом деле очень многое зависит от публикаций в СМИ на радио по телевидению то есть когда это попадает в газеты то тоже начинается сразу же реакция власти
1: а хочется плюнуть сказать Не, за, дву... нет, за 10 нет, тысяч нет, я буду сейчас нет, нет, это
3: помогает Кроме того, помогают запросы, которые, например, мы тоже да, делаем И здесь есть явная польза Я приведу просто пример У нас вот есть такая контора, называется Ремстройсервис 10 секунд 90 Да, секунд. ну, А потом мы еще продолжим да.
1: Да? Мы продолжим через несколько минут Наши телефоны 8 800 200 ровно 9702 Тема нашей передачи Что делать, если вам не платят зарплату если выходы из этой скорной ситуации 8 800 200 ровно 9702 Оставайтесь с нами
0: Программа «Гражданская оборона». Сказано на... Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда».
1: У микрофона обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. Говорим сегодня о справедливости, о том, чтобы людям платили зарплату. Чем дальше, тем платят в России ее меньше. Я напоминаю, что у нас в студии Николай Миронов, глава Центра экономических и политических реформ и представитель села Василий Александрович Мельниченко, руководитель общественного движения Федеральный сельсовет. Я хочу процитировать Василий Александровича. У него хлесткие посты в социальных сетях. Вот одной, одной из них – в России более 20 миллионов граждан живут за чертой бедности. 100 депутатов и чиновников похвастались личным доходом. но ну, Я так понимаю, что это... Э, как это называется -то у нас? Доходы-доходы Не, Нет, это... Как, что заполняют справки? Декларации? Декларации, да, наверное. По да, да. Похвастались личным доходом совокупно 58 миллиардов рублей. В среднем... Что, на задолженность хватило бы по да, зарплатам. С, в среднем 582 миллиона рублей на семью. И в среднем каждая эта семья сожрала, как еле 3000 семей села или малого города. 3000 семей – это целый малый город на 10 тысяч населения. И вот мы сейчас говорим о том, что, несмотря на то, что вот у нас люди так хорошо живут, многим денег не достается, даже кровно заработанных. А, Василий Александрович, да. что делать простому человеку, если его хозяин или изъекрозавода просто решил умыкнуть его зарплату и вот уже несколько месяцев не платит?
2: Ну, Традиционные знаешь, способы, естественно, обращения в прокуратуру и все, которые мало что дадут там, где это, будем говорить, умышленно не платят за счет рабочих вот себе покупают дорогущие яхты тысячи квадратных метров квартиры там замки футболистов и тому подобное это конечно негодяи люди вот и бороться с ними только одно отбирать у них заводы фабрики как Через суд? Зачем? Просто отобрать, да все. Они же все вчера... Ну, сейчас, при нынешней Подождите, власти. Ну, как да. это? Как это можно ну, я думаю, что и нынешняя власть будет не против, чтобы люди это сделали. Народные предприятия какие-то делать с них или еще чего-то. Это на самом деле преступление совершено против людей. Их ограбили. вот Ихним трудом вот, себе зарабатывать такие деньги. Но есть другие случаи, да? Когда э, мы говорим, ну, давайте подавать в суд. У нас есть глубинные предприятия в малых городах. вот Особенно в селах оно одно единственное. Естественно, третий год без прибыли, да, работаем, денег нету, И люди сами понимают, что если они пойдут там в суд или куда-то, последнюю корову или трактор заберут, придут судебные приставы, и это не выход из положения, надо какую-то работу. Это говорит о единственном, что на страшное неравенство в стране, на самом деле, вот тот пример, что 100 всего лишь чиновников и депутатов могли бы погасить все задолженности, ведь они же их не заработали, эти деньги, однозначно. Вот. И могли бы погаситься, и могли бы сделать, пока не будет справедливости, честности, вот, значит, вот, пока у нас и будет такое дело. Россия стремительно входит вот, значит, в нестабильное состояние. Ну,
1: это у вас большевизм такой, значит, все, отоборот. Все Мне ничего подобного, это поделить. у меня справ...
2: чувство справедливости. Вот, Понятно. Николай, как вы думаете? Ну, я
3: все-таки продолжу ту историю, вот, насчет, которую я начал до перерыва. Значит, Рем-строй-сервис, предприятие, значит, такой Михаил Иванович Аленин к нам обратился, он там работает в должности водителя с 2006 года, зарплата у него 17 тысяч была в месяц, не так много, это у нас город Клин Московской области, но на протяжении полутора лет последних ему не выплачивают заработную плату, либо выплачивают какие-то маленькие кусочки, образовалась довольно большая задолженность, там больше 200 тысяч. Значит, обратились мы, взяли с него заявление, обратились в прокуратуру, обратились в инспекцию трудовую и к губернатору. Он до этого тоже обращался куда-то, но там, я так понимаю, то ли ему назад вернули, то ли, в общем, что-то сделали неправильно. Значит, первая реакция работодателя была следующая. Ему позвонил секретарь директора, говорят, слушайте, значит, забирайте свои заявления, а то мы вам сейчас прогулов наставим, мы сейчас там то сделаем, все сделаем. Ну, мы не остановились на этом, продолжили значит свою деятельность. И вот уже ему звонят, предлагают. Давайте мы сейчас 70 тысяч заплатим, а остаток под расписку. Uh -huh. Будем потом отдавать. Значит, ну, Я так понимаю, товарищи там ждут, когда им полностью все выплатят. Понятно, конечно, это уже какие-то подвижки. А там в чем причина? На предприятии значит, якобы заблокированы счета налоговой инспекции, пенсионным uh -huh. фондом, что-то они туда не заплатили. И вот так это продолжается давно, и никто ничего не делает. Директор существует, у него есть еще другие это термы. Это
1: простой человек. Он пишет какую-нибудь э, Ну, жалобу, можно просто не заплатить всего не заметят. Это нужно подключение, значит, ну, какого-нибудь московского персонажа, там, комитет центра, адвоката, да, который может написать, написать губернатору аж, чтобы маленькому слесарю выплатили зарплату в десят, в десятки тысяч, то есть без губернатора никак. — Или Кремль лучше позвонить в администрацию президента, что выплатили какую нибудь Пупкину? — Ну, уголовье. если критиковать
3: систему, то, конечно, она, естественно, работает у нас просто из рук вон плохо. Вообще, на самом деле, есть и уголовная, и административная ответственность за это, за все. Есть компенсации по трудовому кодексу. Если обратиться в трудовую инспекцию, то, по идее, должно все сразу решиться. Но, как мы знаем, людей посылают. Более того, часто бывает просто сговоры откровенные. Человек подает в суд, все грамотно делает. Судебный пристав тянет, что-то тянет. Человек не понимает, что он тянет. Ну, что-то тянет. Вот тянет, 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 тянет. А, а раз... зачем эту а, по... а потом поняли, зачем. Потому что, оказывается, начались суды, фирма начинает объявляться банкротом. Так. Имущество продают. Так. После этого пристав, значит, появляется и говорит. Вы знаете, а имущество то оказывается, уже нет никакого.
1: А в чем заинтересованность пристава?
3: Ну, я полагаю, у него есть какая-то заинтересованность. Да. Но уже не со стороны, конечно, работника.
1: 8-800-200, ровно имущество да, да. Звонок. Ольга, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Добрый
0: день. Господа эксперты, можно вас спросить? Немножко другой аспект проблемы. Значит, если вы говорите, что будет повально закрытие предприятий, массовое увольнение, значит, дальше логическая цепочка, значит, люди не будут массово выплачивать кредиты... Значит, что Советно закроются верно. банки. Не ожидается ли повтора дефолта и павловской реформы в нашей стране?
1: Спасибо. Василий Александрович, по-моему, Аб тут Абсолютно
2: вопрос. верный путь, и мы идем верным курсом. Как всегда, мы идем к тому самому дефолту, однозначно.
1: Так. Николай, высоко... мне кажется, немножко мрачновато. Я не думаю, что Ну, во-первых, просто... мы просто начали с посыла о том, что будет массовое
3: закрытие предприятий и массовое волнение людей. То есть это мы апокалипсис уже сразу видим. На самом деле, пока этот процесс такой вялотекущий, он действительно происходит, да, но это пока не массовое закрытие предприятий. Если действительно мы к этому придем, то люди не отдадут кредиты, но у банков, на самом деле, мелкие банки обанкротятся в довольно большом количестве, вот, а крупные банки, они у нас образующие, так называемые госбанки, ПАО, эти все публичные акционеры, и их очень много они все в какой-то странной форме собственности но фактически они просто принадлежат так сказать там большим людям на федеральном уровне в них очень большие суммы денег находятся и это не кредиты вовсе. Я, люблю,
1: я люблю наших слушателей да. значит один, один из наших уважаемых слушателей пишет их воров зарплаты нужно пару э, лет в общем расстрелы и железный порядок спасет Россию. Это я почти каждый раз, когда мы заводим разговор. Ну, да, а, да, да. 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 Мне кажется, это да, еще обычно. реакция на вас, Вася Александрович. Нет, нет, Александрович. Нет, я, тренд, я как да, раз за да.
2: другом, что э, в России не хватает народной власти, именно местного самоуправления. Если бы э, в нас население могло самоорганизоваться и Выполнить вот, хотя бы свои конституционные, вот значит, вот права взять вот, место управления, поверьте, ни тех самых коррупционных схем, никаких судебных приставов, ничего не надо было. Все бы решалось на уровне местных властей. Без власти породило анархию, и вот такой бардак. А, и
1: а скажите, а вам есть логика обратиться к коллекторам?
2: Нет, конечно.
1: Ну, вот, не, вот э, зарплату задерживают. У нас же есть коллекторы, они же выбивают от, у нас. Интересные обороты, да. Да,
2: об
3: а почему не
1: выбить у них? Не За
3: процент. Нам, не создать ли нам самим коллекторское агентство? Да? Да. Заживем.
1: Нет, ну есть в этом логика, или это незаконно?
3: Ну, коллекторская деятельность законна, но она законна, ну, пока, пока она законна, хотя многие предлагали ее запретить, но в законе есть это. Но это касается кредитов, это не касается задолженности. Я понимаю, по да,
1: задолженности. По То есть здесь как раз
3: должен работать судебный пристав, который ну, не всегда работает.
1: А какую схему mm -hmm. надо придумать государство? Есть же в банковской сфере, скажем так, резервный фонд, да, который выплачивается в случае страхования. Страхование. Как
3: вариант страхования может быть, да, чтобы работодателей было обязательное страхование, там, допустим, на несколько месяцев, чтобы хватило выплатить чеку, он как-то проживет после того, как деньги на предприятии кончатся. Ну, в принципе, здесь достаточно просто нормально выполнять закон э, и государственным органам следить за тем, что делается на предприятиях. Огромная масса случаев, половина, наверное, я думаю, примерно, это э, когда у предприятия есть деньги. Вот и сейчас нашлись же деньги вдруг заплатить человеку, когда пошли запросы. Почему до этого ему их не дали? Да, То есть они где-то были? Ну, очень много сейчас идет мошеннических схем. В той же самой схеме с э, приставом, там просто я не успел договорить, mm -hmm. э, идет просто перепродажа этого же имущества вновь образуемой структуре с теми же хозяевами. Давайте следить за этим, это же чистая мошенничество, где ФАС? Ну, госорганы не выполняют свою задачу. Если бы они это делали, таких случаев было бы гораздо меньше. Еще не настолько, пока мы на дне кризиса, что прям вот повально. там. Многие работодатели просто не платят. А ваш,
1: ваш выход, не, кроме всех прочих общих вещей, не будем говорить о смене власти и так далее, сейчас нет, терапевтически можно что-то решить? Нет. Вот, нет. А... нет?
2: Нет. Уже нет. А как можно решить, когда если будем говорить умер и умер, уже никакая припарка ему не помогает трупу, да, то же самое и у нас получилось. Нет, нет, вот. мы
1: попытаемся помочь людям, все-таки а, припарки есть. Да я нет надеюсь, припарок, будут... потому припарки что все эти, эти что да, все что обращения,
2: получается. письмо написать, там, тысячу первые и так дальше, это не выход из положения. Да,
1: и я предлагаю нашим слушателям в случае таких кризисов писать комсомольскую правду, мы будем заниматься вашими делами, это была гражданская баллонная Оборона Вадимир Варсобин. Оставайтесь с нами.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇